1: Wir sind zurück bei Female Finance. Es geht in die zweite Staffel und ich hoffe ein bisschen, dass ihr es genauso doll vermisst habt wie ich. Und es wird hier natürlich wieder um die finanzielle Unabhängigkeit von uns Frauen gehen. Wieso ist das wichtig? Welche Möglichkeiten haben wir, unser Geld anzulegen? Und wie können wir uns denn überhaupt finanziell unabhängig machen? Wenn man Schulkinder fragt, äh, wer den Traum hat, später mal ein Unternehmen zu gründen, da muss man leider feststellen, da melden sich kaum Mädchen. Also wie kann man junge Frauen motivieren zu gründen? Ich glaube ja persönlich, das geht mit tollen Frauen, die wir als Vorbilder sehen und vor allen Dingen von denen wir lernen können. Und zwei der erfolgreichsten Frauen auf ihrem Gebiet habe ich heute eingeladen und ich bin ganz happy, dass sie sich beide die Zeit nehmen für uns. Mit dabei ist nämlich äh, unter anderem Model. Moderatorin, Unternehmerin und schon ganz, ganz bald Zweifach-Mama Lena Gerke. Hi Lena! Hallo Janine,
0: hi. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Und äh, vielen ich Dank für deine, deine nette Introduction. Das war sehr süß.
1: Oh, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir werden heute noch begleitet, ein bisschen später dann von auch einer ganz tollen dritten Frau, beziehungsweise einer tollen Expertin. Wir haben nämlich eine der erfolgreichsten Frauen der Gründerszene zu Gast, Unternehmerin, Expertin für digitale Bildung. Podcasterin und Autorin Verena Pauster. Ähm, die werden wir nachher mal anrufen, weil ich glaube, wir haben vielleicht auch noch ein paar Fragen an sie. Aber jetzt erstmal ähm, zu dir, Lena. Ich freue mich sehr, dass wir uns sehen. Äh, wir sind uns so zugeschaltet. Äh, du bist in Berlin, ich bin in Hamburg und das letzte Mal haben wir uns äh, im Zug gesehen, irgendwo dazwischen, zwischen Berlin und München. Irgendwo. Genau, ja, zwischen Berlin und München genau. yeah, Berlin und... München ja. und ähm
0: Ganz kurz quasi so in der Bahn gequatscht, aber sonst schon
1: länger nicht mehr gesehen. Du siehst das sehr stimmt. gut aus, muss ich sagen, Janine. Oh,
0: also, danke schön, das,
1: das kann ich nur so zurückgeben. Als wir uns gesehen haben da kurz, äh, da hatte ich das Gefühl, ja, klar, ähm, es ist irgendwann bald weit mit äh, Baby Nummer zwei für dich. Aber irgendwie jetzt habe ich das Gefühl, boah, jetzt ist es irgendwie schneller gegangen als... Äh, man so dachte es geht's ja auch so ich meine <lacht> ist ja dein Körper und dein Baby <lacht> ja das stimmt also ähm,
0: man holt dann ja zum Schluss auch echt noch mal ganz schön viel raus sagen wir es mal so da da wächst es und wächst es ja quasi nur noch jetzt ist es so langsam im Endspurt deswegen ja jetzt äh, naht das irgendwie sehr was auch noch für einen selber dann aber auch oft noch ähm, sehr unrealistisch ist aber ja jetzt wird's
1: bald ernst <lacht> Die meisten sagen ja, zweite Schwangerschaft, da ähm, läuft das dann so ein bisschen eher mit. Ähm, geht es dir auch so?
0: Ja, total. Also ähm, ich arbeite ja auch noch voll ähm, gerade und wenn man schon ein Kind hat, da hat man dann keine Zeit mehr irgendwie sich mittags mal hinzulegen oder am Nachmittag oder späten Abend mal die Beine hochzulegen. Da ist man eigentlich von morgens bis abends im Einsatz. Ähm, sei es mit Kind oder im Job. Und ja, das läuft so ein bisschen nebenher, muss man echt sagen. Ähm, aber mir geht es ja auch gut. Also ich fühle mich fit und ähm, bin irgendwie happy und alles ist in Ordnung. Und solange das das geht, finde ich, dann dann kann man das auch alles noch machen. Und schon wichtig zwischendurch natürlich so Aufgabersignale zu hören und so. aber mit, mit einem Kind zu Hause da da geht dann vieles was einen selber sage ich mal angeht
1: äh, rückt dann eher in die zweite zweite Reihe Das glaube ich ja. sofort ähm, wenn wir jetzt über ähm, Finanzen und unser Thema sprechen für was hast du denn zuletzt über 100 Euro ausgegeben? Uh. Was habe ich zuletzt über
0: 100? Ah, ich habe gestern ein Familienbett bekommen. Ah, Das ein passt Familienbett? ja zum Thema. Ein Familienbett und das war, ja, ein bisschen mehr als 100 Euro, würde ich sagen, hat das schon gekostet. Ähm, ja, ähm, tatsächlich ein family Bed XXL, also ich glaube 2,80 Meter oder so ist das groß. Und wie ähm, bitte? Ich bin ja jemand, ja, ich brauche Platz beim Schlafen und ich mag das auch eigentlich gar nicht so gerne. Wenn mich da irgendwas berührt oder die ganze Zeit irgendwie an mir rummacht, so ne, also ich brauche da wirklich meine meine Ruhe und deswegen habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt muss ein größeres Bett her. Ich habe heute
1: die erste Nacht drin geschlafen und es war herrlich. <lacht> und was hast du geträumt? Man muss ja immer gucken, was man träumt so die erste Nacht in einem neuen Bett.
0: Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe, ich träume immer sehr intensiv, aber ich weiß es dann auch nur noch ganz früh morgens. Jetzt kann ich es gar nicht mehr wirklich sagen, wenn ich ehrlich bin. Nee, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war was Gutes. Also, ich hab, bin sehr erholt
1: aufgewacht. Siehst auch wirklich erholt aus. Aber das heißt, so ein Family-Bed dann auch wirklich für die ganze Familie? Oder hast du das Gefühl, so die 2,80 Meter, die gönne ich mir jetzt aber auch? Ja, das heißt, ja, da hatte halt jeder dann seinen Platz. Das ist schon sehr
0: praktisch so irgendwie, ne? Und wir werden ja. Jetzt gerade auch nicht kleiner, sondern größer und das wahrscheinlich noch über die nächsten Jahre. Deswegen ähm, war das eine gute Investition in die Zukunft, würde ich sagen. <lacht>
1: Ja, und äh, Investition ähm, ist natürlich ein sehr gutes Stichwort, weil äh, du hast auch sehr in deine Zukunft und in deine Karriere, also auch in deine berufliche Zukunft ähm, sehr viel investiert. Äh, wir werden gleich darüber sprechen, ähm, wie genau, was du gemacht hast und ähm, was vielleicht auch der Plan dahinter war und ob es den von vornherein überhaupt so gab. Das äh, würde mich nämlich auch interessieren. Ähm, vorher erstmal zu unseren Fakten mit ähm, Zahlen, die mich immer so ein bisschen erstaunen. What the fuck?
0: What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
1: Fakt Nummer eins: Nur knapp 12 der Startups in Deutschland werden von Frauen gegründet. Eine haben wir heute hier, eine zweite nachher noch mit Verena Pauster. Dann Fakt Nummer zwei, über alle Branchen betrachtet, schafft eine gründende Person in einem reinen Frauenteam 23 neue Arbeitsplätze und in einem reinen Männerteam sind es 17. Und Fakt Nummer drei, der Frauenanteil ist in gründungsstarken Bundesländern am höchsten. Brandenburg und Berlin haben den höchsten Frauenanteil unter den Startup-Gründenden. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort, wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mit investieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Wo wir auch schon wieder bei dir sind, weil du hast äh, dein Unternehmen in Berlin. Das ist, äh, wo du äh, yeah. lebst. Du bist dann irgendwann von München nach Berlin gegangen und ähm, Ganz am Anfang, also wo wir dich das erste Mal gesehen haben, 2006, äh, da hast du Jeremy's Next Top Model gewonnen und jetzt 2022 äh, hast du so ein großes Unternehmen gegründet mit äh, deiner Leger GmbH. Äh, du hast ja was Großes aufgebaut mit einer eigenen Modelinie, machst aber auch deine Home Collection äh, und mittlerweile, und das passt ja ganz gut zu den Zahlen gerade, äh, hast du... 25 äh, MitarbeiterInnen, richtig?
0: Ja, ich glaube, es sind mittlerweile schon 28 oder 29. Es oh, kommen wow. jetzt im nächsten Monat auch nochmal drei neue dazu. Ähm, dann sind wir ein bisschen mehr als 30 und ähm, ja, gucken uns gerade auch schon wieder nach neuen Räumlichkeiten um, weil unser Büro gerade wieder äh, sehr klein wird. Ähm, wir sind wirklich im letzten Jahr extrem gewachsen. Wir haben ja... Ähm, auch im letzten Jahr auch erst gegründet. Und davor gab es schon die Leger, aber eher als eine Markenlizenz. Im letzten Jahr haben wir wirklich ausgegründet und seitdem haben wir auch quasi ein eigenes Büro bezogen, eigene Mitarbeiter und was dann alles dazugehört. Wir haben ein Inhouse-Studio, wo wir selber unsere Sachen shooten. Das nimmt natürlich auch viel Platz ein und ähm, ja, das, das ist gerade irgendwie so, der Stand und ja, wenn du das so, so, so aufzählst, irgendwie von wann bis wann man was gemacht hat, hört sich das auch immer so extrem an, finde ich. Aber selber weiß man ja auch, dass das einfach so eine Entwicklung über Jahre war und auch nicht von heute über, von heute auf morgen passiert ist oder über Nacht gekommen ist, sondern ja, mit Leger, das war auch, ja, eine Entwicklung über die
1: letzten Jahre. Und ich hatte gelesen in der Gründerszene, da hast du gesagt, du wolltest was Eigenes erschaffen und nicht nur die Sachen von anderen in den Händen halten. Ist das die größte Motivation für dich gewesen, dir zu überlegen, wie du das machen kannst und dann auch zu gründen? Also, ich sag mal
0: so, bei mir ist alles immer aus einer wilden Idee entstanden in meinem Leben. Ich glaube, ich war immer schon so jemand, der plötzlich kreativ wurde, plötzlich eine Idee hatte und die dann irgendwie in den Raum geschmissen hat oder den richtigen Leuten erzählt hat. Und mit Leger zum Beispiel, da war das so, ich war davor ja klassisch Model, bin jahrelang wirklich irgendwie von Mailand nach Paris, dann London, zum Schluss New York. Und ich glaube, New York war so eine der Städte, die mich am meisten geprägt hat, die die bei der ich auch ganz viel über mich selbst erfahren und gelernt habe und was ich eigentlich so machen möchte und was mich wirklich interessiert. Und das war einfach, da ist so gefühlt immer alles möglich gewesen. Ich saß so immer am im Flieger dahin mm -hmm. und habe mir gedacht, so, wow, okay, anything can happen now. So, ich fliege da jetzt hin, war damals so 21 und habe dann so meine Models, Castings gemacht und meine Modeljobs und habe aber immer davon geträumt. Oder irgendwie hatte ich im, im Gespür so, nee, das kann es dann irgendwie doch nicht sein. Also das erfüllt mich auch nicht zu so 100 Prozent, immer nur die Kleidung von anderen Leuten zu tragen und irgendwie wie so ein, also das Modelbusiness ja kommt wie so eine Art nicht? ja nee, eher wie so ein Dienstleister zu fungieren, glaube ich. Mhm. Also ähm, da war irgendwie ein innerer Wunsch von mir, was eigenes zu erschaffen. Also mehr Kreativität in meinen Beruf mit reinzubringen. Als Model hast du ja wirklich Ganz wenig Mitspracherecht, also wenn überhaupt. ne, Also eigentlich gar keine. Du ziehst die Sachen an, mhm. du wirst in ein Set gestellt, was sich andere vorher überlegt haben. Ähm, dann gibt es das Konzept, was sich andere vorher überlegt haben. Und du führst dann irgendwie nur noch aus mit deinem Gesicht und mit deinem Körper sozusagen. Aber du kannst wenig interagieren, wenig deine eigenen Ideen oder irgendwas mit reinbringen. Da wirst du auch gar nicht mit rein involviert von vornherein. Von daher ähm, hatte ich das Gefühl, Oh, ich möchte irgendwie auch irgendwann nochmal an diesen Punkt kommen, wo ich selber kreieren kann, wo ich selber meine Ideen umsetzen kann, wo ich all das, was ich jetzt gerade sehe, irgendwie sammeln kann an Erfahrung und ähm, in was Eigenes mit reinpacken kann. Und daraus ist dann Leger entstanden. Also ich habe dann wirklich angefangen, in meinem Model-Apartment so kleine Zeichnungen zu machen, wie ich mir meine eigene Kollektion vorstellen würde. Und dort bekommt man ja, damals gab es auch noch gar kein Instagram und so, das gab es einfach noch gar nicht, als ich <lacht> da gemodelt habe. Ähm, da, da musste man wirklich noch in die Metropolen fliegen, um diese Inspiration zu bekommen von den Leuten, ne? die Mode dort, auch dieses Offene, dieses Kreative, was da ist irgendwie. ist ja auch noch mal ein ganz anderer kultureller Lifestyle, der da gelebt wird. Und das fand ich sehr inspirierend. Ich wurde selber als als Mädchen, als Mensch viel offener und viel freier in meinen Gedanken durch diese Station irgendwie New York und bin dann mit dieser Idee eigentlich zurück nach Deutschland und habe mir gedacht, okay, diese Idee ist da in meinem Kopf und ich weiß auch schon, wie sie mhm. aussehen könnte und ähm, dass ich das machen möchte und dann habe ich zufälligerweise einen richtigen Partner dazu gefunden, der dann auf mich zugekommen ist, der eigentlich was anderes mit mir machen wollte und ich habe ihm aber quasi meine Idee präsentiert und war proaktiv und habe gesagt, hey, aber könnt ihr euch das eigentlich so und so vorstellen? Ja, das war dann im Endeffekt mhm. About You und mhm. äh, die waren dann so frei und so offen und auch so ein junges und dynamisches, modernes Team, die dann wirklich gesagt haben, ja, irgendwie finden wir das gut, wenn sich da einer auch so einbringt, eigene Vorstellungen hat. Lass es doch einfach mal ausprobieren. Und die sind dann auch voll ins Risiko gegangen. Das fand ich total beeindruckend. Und konnte mein Glück auch am Anfang gar nicht fassen, sozusagen, dass das wirklich jemand einfach mitmacht, so mit meiner Idee. Und das, ja, das war eigentlich der Anfang ähm. von Leger.
1: Und ich habe das Gefühl, dass ihr euch da beide total ähm, gepusht habt. Also du, about you, about you, äh, <lacht> dich, weil ähm, mittlerweile ähm, ist das ja wirklich die erfolgreichste Brand geworden, die auf sozusagen einem Personal Brand auch in dem Sinne beruht, nämlich auf dir. Und das wird jetzt versucht natürlich immer wieder herzustellen mit auch internationalen Künstler und Künstlerinnen. Also ich habe da irgendwie was ganz Neues kreiert mit deinen kreativen Ideen, die du so mitgebracht hast. Aber wie fängt man es dann an? Also wie waren dann tatsächlich die ersten Schritte? Hast du dann die Zeichnung hingehalten und gesagt, guck mal, so stelle ich mir das vor. <lacht> Hast du ein Woodboard oder wie machst du das? gemacht Ja, nee, die Zeichnung habe ich
0: tatsächlich, das hatte ich alles schon wieder vergessen. Das war dann auch ein, zwei Jahre später. Die habe ich dann irgendwann bei einem Umzug wiedergefunden und habe mir gedacht, ah, cool. Habe mich dann selber einfach daran erinnert. Geil, diese Idee mhm. ist schon viel früher in mir sozusagen ähm, entstanden. Und jetzt, schau mal, jetzt da war ich gerade dabei, irgendwie mein Brand-Logo zu gestalten und ähm, habe dann diese Zeichnung wieder gefunden habe gedacht, so lustig. Aber wie wie fängt man an? Also ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man eine Idee hat, wirklich auch Leuten davon zu erzählen und zwar den richtigen Leuten zu, zu schauen, okay, ähm, wer könnte denn mein Team sein oder wer könnte mich denn supporten? Was für einen Support brauche ich eigentlich? Äh, weil ich habe, ich hatte selber von Tuten und Blasen keine Ahnung, ja. Also ich hatte davor noch nie in meinem Leben irgendwie großartig mit den unterschiedlichsten Materialien zu tun. Noch wusste ich, wie man jetzt irgendwie die Sachen einkauft, die Schnitte mhm. macht. das war ja alles für mich Neuland. Und ich habe aber diesen Partner gefunden, in dem ich einfach so frei war, sozusagen da und denen meine Idee zu präsentieren. Und ich glaube, das ist der allererste Schritt, den man irgendwie machen muss, wirklich Leuten davon zu erzählen und zu zu überlegen, okay, zu wem könnte das jetzt eigentlich auch passen? Weil
1: mhm.
0: niemand ist eine so eine One-Woman-Show am Ende des Tages. Ähm, mhm. Das sieht vielleicht von außen immer so aus, aber... Ich bin gar nichts ohne mein Team. Ich bin gar nichts um mein Ökosystem um mich herum. Das sind alles Leute um mich herum, die mir geholfen haben, das zu machen, worauf ich Lust habe und meine Ideen und meine Kreativität umsetzen zu können. Also die Impulse müssen von dir selber kommen, aber schon auch wichtig zu sehen, welche Stärken und Schwächen hat man eigentlich und was kann man eigentlich und was nicht. Und ich war die Ideengeberin. Ich bin natürlich mit einem mit einem Moodboard dahin, mit Ideen, wie ich mir das vorstelle, die Kollektion, wie das aussehen kann. Als nächstes habe ich mir überlegt, was für Marketingmaßnahmen wir dazu machen können. Dann habe ich mir eine Christmas-Party ausgedacht. Dann haben wir die unterschiedlichsten Kampagnen geshootet. Da war ich total involviert von Auswahl des Fotografen, wie die Bilder aussehen sollen etc. etc. Da war es aber auch noch ganz klein, Irgendwie da konnte ich das auch in dem Rahmen auch noch machen. Ähm, und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich einfach mit Herzblut dabei zu sein, sich reinzufuchsen, ähm, aber dann auch die Sachen, bei denen man sich nicht auskennt. Ähm, das war bei mir am Anfang Schnitte, Materialien. Da habe ich wirklich ein kleines Team bekommen, mit dem habe ich mhm. mich hingesetzt. Die haben mir geholfen bei den Sachen. Ich habe denen erklärt in meiner Sprache, in meiner Welt, was ich mir vorstelle und die konnten das dann umsetzen. und das ähm, es Teamwork und genauso funktioniert es immer noch und alles, was ich je gemacht habe, war immer Learning by Doing. Ich habe ja nicht irgendwie angefangen, habe mich hingesetzt, habe erstmal irgendwie Design studiert, und um dann irgendwie eine Kollektion zu machen, sondern ich habe einfach mal gemacht und erzählt mhm. und das richtige Team dazu gefunden und ähm, ja hatte damit natürlich dann auch viel Glück.
1: Und gibt es auch Sachen, wo du sagst, ach, das ähm, waren Sachen, auf die hätte ich eigentlich im Nachhinein gerne verzichtet, aber trotzdem hast du ganz viel dadurch gelernt, ähm, was du so weitergeben kannst.
0: Ich glaube, ich habe grundsätzlich in meiner Laufbahn auch schon auch einige Sachen gemacht, die ich vielleicht nicht hätte machen müssen oder die jetzt nicht zu einem Ziel geführt haben letztendlich, aber die gut fürs Learning waren, einfach auf menschlicher Ebene oder auch auf beruflicher Ebene. Ich habe ähm, da aber immer auf meine Intuition gehört. Ich glaube, das war der größte Wegweiser in meinem Leben überhaupt. Dieses Bauchgefühl, sagen ja manche dazu, mhm. ich sag irgendwie Intuition. Ich glaube, dass wir Frauen eine ganz, ganz starke Intuition haben und wir die viel öfter und stärker nutzen sollten, als wir es, glaube ich, machen, weil wir zu sehr auch abgelenkt werden hier und da von äußeren Umständen. Aber dieses innere Bauchgefühl, das ist da und das lenkt dich. Du musst das auch hin und wieder immer mal wieder hinterfragen, ne? weil manchmal denkst man auch, das ist das Bauchgefühl, aber das ist eigentlich einfach ein Gefühl, was man aufgrund von vielleicht negativen Erfahrungen bekommt oder so, mhm. dann immer wieder auch hinterfragen, aber... Eigentlich ist diese Intuition das, was dich oder was mich immer im Leben gelenkt und geleitet hat und wo ich drauf hören sollte. Und wenn ich es mal nicht gemacht hat, habe, habe ich mich hinterher richtig geärgert.
1: Ja, also es ist ja auch was, da muss man sich auch, finde ich, selbst sehr gut kennen dafür, um seiner Intuition so zu ja. folgen und auch sich irgendwie auf sich selbst auch verlassen können. Wann war dir klar, dass das funktioniert, dass du dich auch auf dich selbst verlassen kannst. Das hat lange gedauert, um ehrlich zu
0: sein. Also ich war früher sehr schüchtern und sehr unsicher. Und jetzt denke ich mir aber so, es war total okay. Wieso sollte ich mit 20 total selbstsicher durch die Gegend laufen? Ich wusste noch nichts vom Leben. so. Und, und ich habe mir erstmal, was ich gemacht habe, ich habe mir alles angehört, ich habe mir alle Leute angeguckt, die um mich herum gearbeitet haben, Die, ob ich jetzt morgens bei einem Modelshooting saß oder irgendwie in einem Meeting saß oder wo auch immer, ich habe mir alles angehört, wie die Leute ihr Leben gestalten, wie sie es machen, was für Ansichten sie haben, um hinterher irgendwie so das für mich mitzunehmen, was für mein Leben und für meine mein Weg irgendwie wichtig und richtig und gut ist und um auch mich selbst irgendwie zu finden in all dem. Und das kommt natürlich auch erst mit einem gewissen Alter oder mit einer gewissen Erfahrung. Ähm, manche haben das aber auch schon ganz früh. Das finde ich selber mal sehr beeindruckend. Also ich finde auch die heutige Generation mm. ist ja irgendwie gefühlt dann schon auch viel selbstbewusster als meine Generation das war. Ich war echt schüchtern und zurückhaltend früher und ähm, war gar nicht selbstbewusst und musste das erstmal so lernen, zu mir zu finden. Ähm, mit, zu mir zu stehen und auch dafür zu stehen was was ich denke und was ich meine und fühle auch wenn andere das anders sehen das habe ich davor mal hinterfragt ob das dann überhaupt richtig ist das was ich denke und fühle und wenn das anders war ähm, und ich hatte irgendwann habe ich mir mal so einen, es hat mir irgendein Coach mal mitgegeben und das ist so der Satz den ich immer versuche wenn ich in Situationen bin die für mich herausfordernd sind oder in denen ich merke, ich wanke mit mir selber und werde unsicher als Person, mir wirklich zu sagen, es hört sich total kitschig an, aber äh, zu sagen, äh, bleib bei dir. So, das war mein mhm. mein mein Slogan, so bleib bei dir. Ähm, alles andere kann anders sein, so, aber bleib du einfach, wie du bist, bei dir ähm, und dann wird das gut. Egal, ob es irgendwie für andere vielleicht auch nicht gut oder verständnisvoll ist oder was auch immer, ja, aber bleib bei dir und dann dann fühlst du dich selber wohl und bist irgendwie da happy in der Situation. Und seitdem ich das mache, muss ich sagen, geht's es auch alles irgendwie einfacher. Ich bin nicht mehr so nervös, wenn ich irgendwie zum Beispiel auf die Bühne muss oder irgendwie so. Ich bin einfach, ich habe das Gefühl, so da ist mehr Selbstvertrauen so ne. Aber das kommt natürlich auch erst so mit den Jahren. Würde ich sagen. Hört sich an, als wäre ich 100. Du hast ja ge ne? <lacht> nee.
1: <lacht> nee, aber du hast natürlich viel Erfahrung gesammelt, äh, schon in deinem Leben, auch äh, gerade in den Jahren als Model. Äh, du hast ja auch gesagt, man ist da irgendwie äh, nicht gerade sehr selbstbestimmt. Äh, äh, du wirst von außen viel geleitet. Und vor allen Dingen ähm, dieses Bleib bei dir ist dann auch gar nicht immer so einfach, vielleicht in solchen Momenten umzusetzen, wenn da eben so viele drumherum sind, die eigentlich viel für dich ähm, bestimmen wollen in dem Moment. Ähm, wie hast du das für dich dann geschafft zu sagen, so nee, ich grenze mich jetzt hier ab und ich mache jetzt ja auch wirklich dann mein Ding, egal was wer dazu sagt, egal wie jemand das findet?
0: Ich glaube, das habe ich ein bisschen meiner, manche Leute würden es wahrscheinlich Naivität nennen. Ähm, ich würde es vielleicht auch ein bisschen Verpeiltheit nennen. <lacht> ich, ich habe viele Dinge in meinem Leben gar nicht so bewusst gemacht oder so viel darüber nachgedacht, was die Konsequenzen sind. Also weder als ich gegründet habe, noch als ich irgendwelche anderen wichtigen Schritte in meinem Leben entschieden habe. Ich habe einfach gemacht, ehrlich gesagt. Und mhm. dieses nicht zu so viel Nachdenken hat mir eigentlich geholfen. Ich glaube, ich habe das ja, so ein bisschen auch von meinen Eltern mitbekommen, die waren auch so ein bisschen einfach mal machen und gucken und ähm, sich nicht zu sehr von Ängsten irgendwie zu beschränken. Also es beschränkt einen ja wahnsinnig irgendwie, wenn man jede Konsequenz durchkaut und durchgeht. Und ähm, es gab dann schon auch Menschen in meinem Umfeld, die dann auch immer wieder gefragt haben, so hattest du... Keine Angst, oder war dir ist dir eigentlich klar, was das jetzt bedeutet, wenn du eine GmbH gründest und mit so viel Verantwortung, so viel Budget, da geht es ja auch um viel Geld, da gibt es viel um rechtliche Themen und so weiter, von denen ich auch gar keine Ahnung hatte groß ähm, und mich darauf darauf verlassen habe, dass die Leute, die sich damit auskennen, mich da auch richtig beraten. Mhm. Aber ich bin da immer bisschen ein Stück naiv reingegangen, aber ich glaube, das ist irgendwie dann vielleicht auch manchmal ganz gut. So, sondern sich eine natürliche Naivität zu behalten.
1: Und ähm, das ganze Thema Verantwortung, du hast gesagt, die Ausgründung dann mit der GmbH zwei ersten Lizenzgeschichte, ähm, erst Lizenz, ähm dann hat, hast du ausgegründet äh, gemeinsam mit About You diese GmbH ähm, bist jetzt äh, Chefin von eben dann fast über 30 MitarbeiterInnen. Ähm, was bist du denn für eine Chefin? Wie kann, man, wie kann ich mir das vorstellen? Bist du, kannst du, bist du so manchmal so streng? Irgendwie kann ich, glaube ich, gar nicht, dass du so streng bist. Weil ich manchmal sehe ich dann auch, du bringst dann für alle Frühstück mit oder bestellst dann so Sachen. Also, ich glaube, mit dir als Chefin hat man es eigentlich ganz gut erwischt, oder?
0: Also ich sehe mich auch nicht als Chefin, muss ich sagen. Ne? Ich, war, ich war die Person, die die Idee hatte, die diesen Traum hatte, die all meine Mitarbeiter mit mir zusammen haben. Also alle, die hier sitzen, die habe ich auch selber eingestellt. Und das ist auch in jedem Bewerbungsgespräch bei mir mein großes Thema gewesen. So Ich muss die Person irgendwie fühlen können. Und ich muss das Gefühl haben, dass sie die DNA von meinem Brand total verstanden hat dass die die gleiche Vision hat wie ich. Das ist für mich wichtiger, als wenn die jetzt mega, mega krass über gut in ihrem Job ist. Ähm, aber diese dieser eigene Anspruch irgendwie, diesen Brand weiterzubringen, ne? also diese Firma wirklich ähm, dann auch immer wieder auf ein nächstes Level zu bringen, das war für mich viel entscheidender und ist auch viel entscheidender. Und das merke ich so. unsere. Also wir sind ja fast nur Mädels, muss man sagen. Ich glaube, wir haben... Mhm zwei zwei Männer in unserem Team es kommen zwei noch dazu aber es ähm, ist eine ganz schöne Mädelstruppe hier und die sind ja. alle total passioniert genauso wie ich die lieben einfach diesen Brand die lieben was sie machen das ist für mich das das Wichtigste und ich glaube so eine Chefin bin ich halt auch so sobald ich merke die haben alle Spaß daran. Mir ist das total wichtig zum Beispiel, dass die auch alle Bock drauf haben. Ähm, und ich versuche hier irgendwie ein gutes Klima zu schaffen, dass die sich auch untereinander gerne mögen. Und ähm, manche würden vielleicht sagen so, ey, das ist irgendwie gar nicht wichtig. Oder in großen Unternehmen ist das so. Die würden das so abtun. Aber für mich ist das wichtig. Für mich ist das, das ist ja mein Baby, dieser Brand. Ne? Also ich möchte, dass jeder, der hier arbeitet, sich wohlfühlt. Ähm, das, was er macht, liebt und äh, mit Spaß jeden Tag hier sitzt, genauso wie ich. Und ähm, das Gefühl bekomme ich tatsächlich von meinen
1: Mitarbeitern und das macht mich echt super, super glücklich. Und du hast es eben angesprochen, dass äh, ihr natürlich das Brand auch immer wieder eine Stufe nach oben ähm, pushen wollt. Ähm, wie machst du das? Also wie schaffst du es, dass wirklich, dass das so ein erfolgreiches Brand ähm, geworden ist und auch weiterhin wird und bleibt? <lacht> ähm,
0: ja, also ich würde sagen, also wie gesagt, bei mir war alles immer learning by doing im Leben und genauso war das jetzt hier mit Leger auch. Ähm, wir sind klein gestartet mit Christmas-Hoodies. Daraus haben sich dann die nächsten Ideen irgendwie entwickelt und ich habe immer geguckt, okay, was ist eigentlich das Nächste? Was könnte der nächste Step sein? Wie können wir ähm, den Brand irgendwie nach außen pushen? Von meiner Seite natürlich Marketing-wise, PR-wise. Aber ich habe natürlich auch ein starkes Team dahinter. Ich habe auch einen Tarek Müller hinter mir, der ähm, da natürlich auch mit drin sitzt, im Boot sitzt und ähm, auch viele Entscheidungen mit mir zusammentrifft, ähm, wie man den Brand weiter ausbauen kann, welche Schritte demnächst wichtig sind zu gehen. Und ähm, für mich war es einfach total wichtig, jetzt in dieser Phase, in der wir in den letzten drei, vier Jahren extrem gewachsen sind, jetzt auch einfach die Werte zu schaffen für die Firma. Also wirklich auch mal, ne, es muss dann auch irgendwann mal den Zeitpunkt geben, wo man auch mal kurz innehält und mal rückblickend guckt, okay, was ist jetzt eigentlich alles gut gelaufen und schlecht gelaufen? Weil in der Zeit des Wachtu Wachstums, dann stellst du ganz viele Mitarbeiter plötzlich ein, so, und du wächst und wächst und wächst. Und dann gibt's irgendwann mal wieder so den Moment, wo du auch mal zurückschauen musst und mal kurz innehalten musst und gucken musst, okay, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin und ähm, es geht ja nicht immer nur nach oben. Ne? Wir sind natürlich jetzt auch in einer Phase allgemein in der Fashion-Industrie, ähm, die gerade nicht die einfachste ist, ähm, aber ich glaube noch nicht mal in der Fashion, sondern grundsätzlich ist gerade nicht die einfachste äh, Situation und da muss man auch immer wieder gucken, okay, wie geht man damit um, was, was für nächste Schritte machen wir jetzt und ähm, es geht halt auch nicht immer genauso
1: weiter und ähm, aber sich so aufzustellen wie du das gemacht hast ähm, war das schon früher bei dir ähm, so zu Hause in deinem Elternhaus ein Thema ähm, das auch besprochen wurde also habt ihr über das Thema Geld gesprochen und auch über äh, wie man finanziell unabhängig werden kann.
0: Hm. Ja, also ich glaube, ich habe von meiner Mutter schon das schon so ein bisschen mitbekommen, machte ich auf jeden Fall unabhängig, finanziell unabhängig als Frau. Also das wurde mir wirklich mit in die Wiege gelegt. Ähm, da, das war immer ja mein Anspruch im Leben. Ich wollte nie abhängig sein von irgendjemanden. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gelernt in dem Prozess man muss sich teilweise schon ein bisschen abhängig machen und man muss auch offen sein. Also immer nur zu sagen, ich will von allem unabhängig sein, das lässt auch nichts zu und nichts an einen ran. Also ich glaube, das kann man irgendwann dann auch wieder ein bisschen revidieren und zur Seite legen und sagen, ja, natürlich, ich möchte mit beiden Beinen im Leben stehen und ich möchte eine unabhängige Frau sein und meinen eigenen Weg gehen, aber ich lasse trotzdem dabei zu, dass Leute mir helfen und dass ich dieses Ökosystem um mich herum bauen kann und de mir dessen auch bewusst bin. Das habe ich nicht alles alleine geschafft und das bin ich nicht komplett alleine. Natürlich bin ich den größten Weg gegangen, aber ähm, ich hatte Mitstreiter, die mir geholfen haben. Ich hatte Leute, die mich supportet haben und denen bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich finde das total schön, dass es auch in den letzten Jahren eben sich so weit verändert hat, dass das war am Anfang meiner Karriere nicht so. Da hieß es so ja ohne irgendwie einen Typen, der der irgendwie bekannt ist, schaffst du es als Frau mhm. heutzutage eh nicht erfolgreich zu werden. So, also das war wirklich O-Ton eines Managers, der das mal zu mir gesagt hat. Und das war, das meint er damit so ohne einen Typen?
1: Meinte er dann genau, einen, also, einen Partner quasi an deiner Seite? Also genau, dein, ein Partner, so also Freund. ohne einen Partner, so.
0: ohne einen Mann an deiner Seite, der selber sehr erfolgreich ist, wirst du als Frau eh nicht erfolgreich. Das war wirklich der O-Ton von jemandem, als ich 20 war, ähm, der mir das irgendwie mitgegeben hat, der damals relativ viel gemacht hat, irgendwie im deutschsprachigen Raum und ähm, das das hat mich damals so zerrüttet in meiner eigenen kleinen Welt, weil ich hatte eine ganz andere Vorstellung davon. Für mich war alles offen als, als Mädchen. Ich habe gedacht, hä, wie kann der sowas sagen? Das ist doch total absurd. Mhm. Ähm, ich habe was von meiner Mutter was ganz anderes mitgegeben bekommen und auch von meinem Vater. Und ähm, die waren alle immer total supportive. Und ähm, das hat mich so abgeschreckt. Und ich musste aber da, das hat mich echt begleitet. Das ist in meinem Kopf geblieben so, ne? All die Jahre habe ich das immer wieder hinterfragt. So, hm, okay, was, wie kann der sowas sagen? Warum sagt er sowas? Mhm. Und ich bin so froh, dass das echt einfach nicht eingetreten ist und ähm, es so viele Frauen gibt, die ähm, ganz, ganz, ganz alleine das quasi geschafft haben. Ähm, sich was aufzubauen und mit Hilfe von anderen Frauen, die auch ähm, einen mittlerweile supporten, das war am Anfang meiner Karriere auch nicht so. Da hatte ich das Gefühl, das war eher sehr ein sehr neidvoller Beruf. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und ich muss sagen, mit meinem Umzug nach Berlin auch sehr verändert. Ich habe das noch nie so stark wie hier in Berlin empfunden, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen, ähm, gerade in dieser Gründerszene. Und, ähm, diesen Support habe ich so noch nie erlebt und das war was Neues für mich und das fand ich echt
1: beeindruckend, muss ich sagen. Und äh, wo du schon darüber sprichst, wie Frauen sich supporten, das ist auch was, ähm, was mir auch äh, immer wieder auffällt. Äh, es ist gar nicht so, dass Frauen gegeneinander arbeiten oder gegeneinander sind. Äh, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde, es gibt so tolle Frauen, die alle miteinander und füreinander ähm, arbeiten, die sich gegenseitig unterstützen. Ähm, und wir haben eine weitere so tolle Frau jetzt hier gleich bei uns, auf die wir uns auch total freuen. Ähm, Sie ist, äh, also es gibt sehr viele Parallelen zwischen euch, finde ich, Lena. Äh, sie ist auch Mama, äh, setzt sich für digitale Bildung von Kindern ein. Sie hat das Aktienrecht äh, für mehr Gleichberechtigung von Frauen geändert. Sie hat mit äh, einer gemeinsamen Freundin auch von dir, Lena, äh, Lea Sophie Kramer, den Podcast Fast and Curious. Und sie ist bereits zum zweiten Mal hier bei mir zu Gast bei Female Finance. Das ehrt mich wirklich sehr. Wir rufen sie kurz an. <musik> Hallo, Verena Pauster. Hi, hi, Verena. Hi, Hallo. Hallo, Janine, das ist aber schön. Hi, ich freue mich richtig, dass du mit dabei bist, hier heute als Expertin. Äh, Lena, Verena, ja, ihr kennt euch ja schön. eh.
2: Noch viel zu wenig. Ich äh, kriege immer von Lea in den höchsten Tönen <lacht> vorgeschwärmt und dann bin ich immer ein bisschen neidisch, dass ich da noch nicht im Inner Circle bin. Also da werde ich mich jetzt ranrobben.
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, wir sind wirklich über viele Parallelen irgendwie immer mal so, ja. ne über Bekannte und Freunde, aber so richtig ähm, uns gegenseitig kennengelernt haben wir noch gar nicht. Aber ich freue mich so, sehr, dass du das heute hier wahrholen. dabei bist
1: das freut ja. mich ja dann noch, Nein, weil ich dachte nämlich, ihr kennt euch gemacht. auf jeden Fall, ja. ähm, aber schön, dass ähm, wir uns dann hier, oder ihr euch dann hier jetzt auch zum, zum ersten Mal so richtig persönlich kennen. Genau, also gefühlt ja, aber ja. so in
2: echt noch nicht.
1: <lacht> weil es gibt super viele Überschneidungspunkte und genau das, was Lena auch gerade gesagt hat, also ähm, ich finde, in der, in der Gründerszene, gerade unter Frauen, gibt es einen unfassbaren Support, also so wie man ihn eigentlich fast <lacht> nirgends anders, so zumindest so offensichtlich mitbekommt und äh, wenn man sich mal Denkst du, so, genau so geht's, genauso funktioniert es und eigentlich ist genau das der Weg. Ähm, Verena, warum ähm, ist das, so, funktioniert das so fantastisch? Also erstmal ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass
2: der echt ist, weil manchmal hast du ja auch so Social Media Phänomene nach dem Motto: nach außen haben wir uns alle lieb und dann triffst du die Leute und denkst, ja, das ist ja überhaupt gar nicht so. Und, <lacht> und dadurch, dass es echt ist, Hast du auch wirklich so ein Netzwerk an Wingwomen um dich herum, dass wenn es mal ein bisschen schwieriger wird oder wenn der Wind mal rauer ist, dann stehst du da wirklich mit vielen. Und warum ist das so? Also als ich 2012 mein eigenes Unternehmen gegründet habe, da gab es noch viel weniger Frauen als heute. Und dann habe ich einfach gedacht, lass mal so Ladies Dinner, haben wir die damals genannt, ins Leben rufen, wo wir einfach alle Gründerinnen einladen, die es schon gibt, dass wir uns wenigstens kennen, wenn wir schon so wenige sind. Und wenn dann mal eine nicht kann, kann sie die andere vorschlagen oder so. Und daraus ist irgendwie von Anfang an so eine Bewegung entstanden, dass jede, die neu dazukam, sofort irgendwie mit reingeholt wurde nach dem Motto, wie cool, eine mehr. Und deswegen kennen wir uns alle, deswegen supporten wir uns jetzt alle schon sehr, sehr lange. Und ich glaube, wenn du einfach merkst, dass Menschen über einen sehr langen Zeitraum wirklich an deiner Seite sind und echt da sind, dann, dann hast du so ein Vertrauen auch darin, dass das eigentlich auch andere Ökosysteme mal erreichen könnte und dass es eigentlich total uncool ist, wenn Frauen gegeneinander arbeiten.
1: Absolut. Und trotzdem, ich habe es eingangs ähm, einmal erwähnt mit einem Fakt, ähm, nur zwölf Prozent der Startups in Deutschland werden von Frauen gegründet. Woran liegt das denn deiner Meinung nach, Verena? Also ich glaube, zum einen liegt es daran, dass Startups immer...
2: Ähm, oder sagen wir mal, zwei Drittel des da eine Tech-Komponente haben. Und Frauen studieren viel weniger Softwareprogrammierung, MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik. Und damit bist du erstmal vielleicht weniger in diesem Mindset auf, ich gründe ein Startup im Tech-Bereich. Das ist, glaube ich, eine Antwort. Das heißt, wir müssen viel mehr Bildung bei jungen Mädchen früher ansetzen, weil die können das genauso. Ihnen fehlen einfach die Vorbilder, dass man Programmiererin, Astronautin und so werden kann. Das Zweite ist, ähm, Frauen kriegen zu wenig Venture Capital und Geld. Aha. Also nur 4% des weltweiten Venture Capital geht an Frauen. Äh, in Europa, glaube ich, nur 1,8%. So. Und wenn du kein Geld kriegst, kannst du nicht loslegen. Ja. Und das hat, glaube ich, zwei Gründe. Das eine ist, Frauen verkaufen sich häufig nur so, wie sie es auch wirklich halten können, weil sie auf keinen Fall in den Verdacht geraten wollen, zu viel zu versprechen. Und das passt dann manchmal nicht zu Risikokapital, wo du so riesengroße Luftschlösser bauen musst. Mhm. Und das Zweite ist, Männer geben Männern Geld. Und wenn die Venture Capitalists männlich sind, dann hast du eben da auch eher eine Negativauslese, auslese dass wenn da eine Gründerin steht, kriegt die eben kein Geld. Mhm. Und das Ergebnis sind dann
1: 12%. Es ist ex genau so, weil ein Freund hatte mir äh, vor einer Weile mal erzählt, ähm, der hat auch ein großes Startup gegründet und ähm, hat Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und da ging es dann darum, ich habe ihn dann gefragt, so wie supportest du denn die Frauen in deinem Unternehmen? Und er meinte, ja, irgendwie das äh, Absurde ist, dass die männlichen Mitarbeiter immer zu ihm kommen und sagen, so, ich will jetzt diese Position, die höhere Position, ich will dieses Geld dafür haben und das ist jetzt mein Ziel. Und Frauen kommen viel weniger zu ihm oder würden viel weniger, zu ihm kommen und mhm. äh, sowas einfordern und auch nur, wenn sie wissen, dass sie das auch schaffen können. Also wenn sie wirklich äh, auch wissen, am besten haben die davor noch Workshops gemacht sozusagen für diese neue Position. Total. Das machen Männer gar nicht. Die gehen einfach davon aus, dass die das schon irgendwie lernen. Ähm, also was können wir Frauen da vielleicht auch äh, zukünftig ein bisschen verändern in uns selbst?
2: Also wir können verändern, dass wir einfach laut aussprechen, was wir wollen und was wir können. Denn aus meiner Sicht ist das unsere Bringschuld. Wir können darauf hoffen, dass wir einen Chef haben oder eine Chefin, die uns immer wieder anpiekst und sagt, sag mal Lena, du bist ja jetzt schon eine Weile hier, deine Kollektion läuft ja wirklich sehr erfolgreich, möchtest du vielleicht mal mit mir über eine Gehaltserhöhung reden? So Oder man sagt eben selber, also es läuft aber sehr erfolgreich und ich habe mich mal verglichen mit irgendwie den drei anderen. Und da bin ich ja irgendwie weit voraus. Also äh, lass mal irgendwie sprechen. Und ich glaube, wir müssen irgendwie ablegen, dass das anmaßend, überheblich, arrogant irgendwas ist. Sondern das haben wir uns verdient. Ähm, wenn wir gut sind, dann dürfen wir das auch sagen. Und dann dürfen wir auch entsprechend bezahlt werden. Und das hat dann nichts mit, boah, ist die nervig, die sitzt hier schon wieder zu tun. Sondern was auch mit einer eigenen Wertschätzung sich selbst gegenüber aus, ähm, ich bin stolz auf das, was ich mache, also erzähle ich es erstens und zweitens möchte ich dann aber auch angemessen dafür vergütet werden.
1: Jetzt äh, sitzen hier also zwei der erfolgreichsten Frauen in ihrem Bereich ähm, und deswegen auch die Frage an euch, ihr seid beide Mütter, ihr habt beide wahnsinnig tolle, erfolgreiche Unternehmen gegründet. Ähm, was muss ich vielleicht auch in der Familienpolitik ändern, damit dann vielleicht es mehr als zwölf Prozent äh, an Frauen sind, die in Deutschland Startups gründen wollen oder auch gründen?
2: Ja, ich kann ja eine Sache raushauen, Lena, und dann bist du ja gerade noch näher dran, ähm, wie wie vor allen Dingen die Anfänge sind. Weil über die Anfänge würde ich eine politische Forderung, warum kriegt man eigentlich nur Elterngeld, wenn man zu Hause bleibt? Warum darf ich in diesen zwölf Monaten das Elterngeld nicht auch für private Kinderbetreuung nehmen und wieder arbeiten gehen? Weil für viele ist eben gerade dieses erste Jahr extrem entscheidend. Da ist das Baby noch ganz klein. Da will man es eben vielleicht noch nicht in die Kita geben. Und gleichzeitig kann man aber auch in manchen Jobs in unseren zum Beispiel nicht zwölf Monate raus sein. Mhm. Und dieses Wahlrecht zu haben, da gewinnen alle. Also das wäre schon mal so meine erste politische Forderung.
0: Sehr gut. Ja, ich muss ja sagen, ich habe tatsächlich in meinem ersten Jahr auch gegründet. Ne? Also ich habe äh, im Jahr 2020 äh, gegründet und habe gleichzeitig ein kleines Baby bekommen. Und das war... Eine Herausforderung. Ich wusste auch ehrlich gesagt gar nicht, da war meine Naivität wieder, was auf mich zukommt. Jetzt quasi zwei Babys, mit zwei Babys zu starten gleichzeitig. Und dass da, dass man da ganz viel Hilfe und Support von außen rum braucht. Ich glaube, das ist das, was ich so von von meiner Seite irgendwie dazu sagen kann, dass da auch wirklich das finde ich ja ganz schön, dass die Zeit das auch gerade so ein bisschen zulässt, aber das darf natürlich noch mehr sein, dass es in so skandinavischen Ländern noch mehr, würde ich sagen, ähm, gegeben, dass da der Partner auch nochmal mehr supportet und ähm, dass die Frau da, wenn wenn sie wirklich gerade auch ihr Business startet und ähm, im ersten Jahr mit dem Baby, da ist, da passiert so viel, das ist so eine Herausforderung, ähm, da, da wird echt, das ist so eine Höchstleistung eigentlich für jede Frau. Mhm. Und ich verstehe das aber trotzdem, dass da auch nicht jeder sagt, nee, ich will aber jetzt noch mal ein Jahr raus sein oder zwei. Sondern irgendwie die Zeit lässt es gerade auch gar nicht anders zu. Ich muss da jetzt irgendwie mit starten. Und ich will da jetzt auch mit starten, dass dann auch mal die Partner irgendwie antreten und sagen, okay, und dann übernehme ich jetzt aber auch mal mehr mit. Weil das ist, glaube ich, auch wenn wir noch so fortgeschritten sind, wie wir oft auch tun heutzutage, auch immer noch nicht der Normalfall und immer noch nicht der Regelfall. Und ich, und ich finde, das darf einfach mehr sein. Ne? Und das das geht gar nicht mal nur darum zu sagen, ähm, der ist jetzt irgendwie 50 Prozent zu Hause oder 100 Prozent, sondern auch dieser Mental Load der Frauen. Ne? Also das ist ja, finde ich, immer das fast das Schwerwiegendste, was was irgendwie da ist, dass die Frauen sich da wirklich um die komplette Organisation kümmern, rund ums Kind, ums Haushalt, um das komplette Ökosystem, um den Job noch. Und äh, die Männer dann oftmals einfach nur arbeiten gehen und nach Hause kommen. so Und dann sind sie da, ja. Aber dieser Mental Load macht ja auch ganz viel mit den Frauen. Und ich glaube, dass das oft die Herausforderung ist äh, bei uns, dass wir dann auch, so frei sein können und das Gefühl bekommen vom Partner, wir können das auch abgeben. Ne, Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Kann eine Frau das auch wirklich abgeben und loslassen? Das kann sie nur, wenn sie auch das Gefühl bekommt, dass da jemand ist, der das auffangen kann. So Und da auch wirklich mit dem Partner sich hinzusetzen und ganz offen die die Sachen und die Projekte zu besprechen, sich aufzuteilen. Ich glaube, wenn man ein Kind bekommt, ähm, ist das A und O, die richtige Organisation, da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, Verena, ähm, mhm. sich da Na, richtig hallo. aufzustellen. Und ähm, dann funktioniert das auch so.
1: ne? Aber den, den Support braucht man. Also das denke ich definitiv und ähm, ich würde auch noch sagen, ich bin jetzt keine Mutter oder noch keine Mutter, aber ähm, so gerade das ganze Thema Equal Pay, also wenn man natürlich vor der Herausforderung steht, dass ähm, Männer hauptsächlich doch noch mehr verdienen ähm, als Frauen, auch für die gleiche Leistung, dann ist das manchmal ja auch genau das, dass ähm, man eben die Problematik dann zu Hause besprechen muss und gucken muss, kann man sich das dann überhaupt leisten, also das... Äh, der Mann dann vielleicht in dem Fall länger zu Hause bleibt. Also ich glaube, auch da muss ich halt ähm, nach wie vor unglaublich viel tun. Verena, oder was sagst du? Total,
2: aber das ist natürlich häufig auch das Problem, dass Frauen in Teilzeit zurückgehen ähm, oder beim ersten Kind schon in Teilzeit gegangen sind. Dann kommt das zweite und dann sind sie eben automatisch die, die weniger verdienen. Und dann sagt man, na dann bleib doch du auch lieber gleich wieder zu Hause. Und ich glaube, das müssen wir mal überwinden. Ich habe diese schöne Geschichte, und sie ist wahr, von dem Kita-Leiter der Kita der Vereinten Nationen in Brüssel gehört. Der hat 26 Nationen in seiner Kita. Der betreibt die seit 30 Jahren und sagt 25 Nationen sitzen hier fröhlich und und die deutschen Kinder sitzen bedröppelt in der Ecke und gewöhnen sich viel schwerer ein, tun sich viel schwerer, sind viel trauriger. Und dann denkt man so, oh Gott, wieso denn? Und also weil die Eltern hier einfach rausschleichen und natürlich besonders die Mütter. Entschuldigung, mein Schatz, bis später. Oh nein, nicht traurig sein. Mami geht nur ganz schnell arbeiten, dann ist sie ganz schnell wieder da. Und die anderen laufen raus und sagen, have a good time. Und ich glaube, wir müssen einfach abschütteln, dass wir irgendwie Rabenmütter, Väter oder so eine Nation von Menschen sind, die ihre Kinder nicht genug betreuen. Sondern wenn du rausgehst und sagst, mein Schatz, ich habe heute eine, eine Rede oder ich launche heute eine neue Kollektion, ist so aufregend, heute Abend erzähle ich dir davon, bis später. Dann sagt das Kind nicht, oh Gott, ein schrecklicher Tag steht mir bevor. Sondern dann dann ist es ein neues Narrativ. Und deswegen glaube ich auch bei Teilzeit, wenn die Frauen in Teilzeit arbeiten wollen, super. Wenn sie es aber tun, weil sie denken, die Gesellschaft erwartet von ihnen, dass sie um 15 Uhr vor der Kita stehen, dann lass das. Weil das ist wirklich Mist, wenn wir uns da die ganze Zeit irgendwie gegenseitig das Gefühl geben, sag mal, deinen Kindern geht es bestimmt auch nicht so gut. Da denke ich immer, es ist ja rührend, wie ihr euch alle um meine Kinder sorgt. Also macht euch keine Sorgen, ich bin deren Mutter, ich, ich, ich habe die schon im Griff.
1: Ist das was du äh, sagst, Lena, boah, da muss ich mich auch mit äh, oder werde ich auch mit konfrontiert eben genau von diesen komischen ähm, Erwartungshaltungen von außen, die eigentlich im Realen ja gar nicht existieren, wenn man ehrlich ist und nicht müssten.
0: Also es gibt halt immer wieder die Frage, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ne? Also das mhm. ist dann eher die Frage bei mir. Ähm, ich muss sagen, ich bin da gar nicht so mit negativen Kommentaren überschüttet worden. Nee, ich, so. auch nicht. nee also ich auch nicht. ich hatte da ja nicht so schlechte Erfahrungen, muss ich sagen, sondern eher positive. Und das finde ich total schön, dass es heutzutage wirklich von den Frauen gesehen wird. Da merkt man auch, da ist ein Umschwung in den Köpfen von den Frauen dass sie da auch das eher so sehen, hey cool, das könnte ich ja vielleicht auch so machen und das genau. funktioniert schon irgendwie. und Aber wie hat es das denn jetzt eigentlich gemacht und mhm. wie funktioniert's es denn eigentlich? Sag mir mal, wie du das machst. so ne? Und das ist ja auch der Part, den man dann wieder bei, finde ich, sehr schön bei Social Media auch überspielen kann, dass man da auch wirklich dann immer mal wieder Einblicke gibt, okay, wie funktioniert's denn eigentlich? Und genau das. Mhm. Was ich immer sage, so alleine würde ich das alles gar nicht schaffen. Natürlich nicht. Ich bin Teil eines Teams und nur so funktioniert's und anders nicht. Ansonsten könnte ich jetzt hier auch nicht sitzen und einen Podcast mit dir aufnehmen, weil ansonsten mhm. müsste ich mich jetzt um mein Kind kümmern, so ne. Aber meine Mama ja. ist zu Hause und die passt jetzt gerade auf und ähm, und das ist irgendwie schön zu zu, zu wissen irgendwie. Ich habe da, aber auch dieses Ökosystem hat natürlich auch nicht jeder um sich herum. Das muss man ja auch immer mal wieder ganz sich ganz real vor Augen führen, dass das für auch nicht für jeden möglich ist. Das, das, dessen bin ich mir total bewusst und da muss jeder schauen, okay, was ist eigentlich in meinem meiner Welt irgendwie möglich? Wie kann ich das optimalste da schaffen? Wie kann ich mir den bestmöglichsten Support holen, wenn ich eine Familie haben möchte, wenn ich irgendwie ein Kind haben möchte? Ähm, wer ist eigentlich da und wer kann mich supporten und dann auch wirklich nach Hilfe fragen und ähm, das muss man sich einfach trauen dann, also weil sonst schafft man das nicht. Das ist viel, das ist mhm. wirklich viel.
1: Und eben auch immer wieder deutlich machen, dass ähm, Gründung und Familie sich eben nicht... Äh gegenseitig ausschließen, auch wenn das vielleicht nach wie vor in den Köpfen so scheint. Und dafür steht ihr ja beide und auch für so eine vielleicht heranwachsende neue Generation. Verena, da bist du irgendwie, finde ich, auch so eben die totale Vorreiterin, weil du auf Chancengleichen Zugang für Kinder in digitaler Bildung dich absolut engagierst. Es ist eine totale Herzensangelegenheit von dir. Denkst du, wir können dann dadurch, dadurch so einen neuen Gründungsschub in der neuen Generation erwarten?
2: Also auf jeden Fall ein neues Selbstbewusstsein, dass es eigentlich mal erstmal keine Jobs oder Lebenspfade gibt, die irgendwie Mädchen oder Frauen verschlossen sind. Also ich habe mit 38 zum ersten Mal eine Astronautin kennengelernt, äh, Susanna mhm. Randall, die jetzt auch hoffentlich als erste deutsche Frau ins All fliegt. Und als ich da mit 38 vor der stand, dachte ich so, Wahnsinn, stell mal vor, die hätte ich mit sechs gesehen. Ja. Und ich hätte mit sechs im Kopf gehabt, du kannst Astronautin werden. Hätten und wir was, doch sofort gemacht, gefragt, oder? Was, was. Ich hätte es auch sofort gemacht. So, oder, ich, hätte sofort, ich hatte sogar eine Leidenschaft für Mathe. Ja, aber ich wusste also ich immer nicht, nicht was aber ich, ich hatte es trotzdem Mathe, gerne gemacht. Ja? Ja, nee, und 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 dann denke ich so, dann hättest du die fragen können und dann hätte ja. die gesagt, ich habe schon seit ich sechs bin mit meinem Vater in die Sterne geguckt und dann habe ich in Mathe deshalb aufgepasst, weil ich wusste, ich brauche eine gute Mathe-Note und was auch immer, mhm. ja, so und also erstmal glaube ich, um einfach zu zeigen, alles ist möglich, das wird es verändern und aber auch, wie du sagst, es werden viel, viel mehr Frauen in der Zukunft gründen, weil, wie Lena gerade gesagt hat, Kinderbetreuungsmöglichkeiten besser geworden sind, das Selbstverständnis der Gesellschaft immer besser wird aus du kannst eine gute Mutter, ein guter Vater sein, auch wenn du arbeitest und einfach sich auch Rahmenbedingungen verändern aus die Partnerinnen in Venture-Capital-Firmen werden zunehmend weiblicher. Das ist alles mhm. noch auf niedrigem Niveau, aber da, da tut sich was. Ich könnte jetzt allein fünf aufzählen von Fonds in Deutschland, wo es eine Frau jetzt auf Partnerebene gibt. Also das wird jetzt in die richtige Richtung gehen. Aber klar, wenn du sechs- bis zehnjährigen Mädchen was beibringst, bis du sie dann als Gründerin wieder triffst, das dauert halt einfach eine Weile. Und deswegen dürfen wir die Zwischenzeit jetzt nicht als Stillstand wahrnehmen und sagen, naja, bringt ja nichts diese kindliche Förderung von digitaler Bildung, weil habe ich jetzt noch keine Verbesserung in den Statistiken gesehen, sondern einfach aus Grundüberzeugung sagen, Bildung ist der einzige Rohstoff unseres Landes, wir fördern ihn im Moment denkbar schlecht und das ist aber unsere große Chance, an der Zukunft teilzunehmen und sie auch mitzugestalten und nicht einfach nur Anwender oder Konsumenten von Plattformen zu sein, die außereuropäisch entstehen. Und ich glaube, wenn man das irgendwie immer so im Kopf hat, dann lohnt sich einfach jede frühkindliche oder kindliche Bildung, gerade im Bereich der Digitalisierung.
1: Und ähm, weil ich euch beide hier habe, vielleicht für die Mamis da draußen, die gerne gründen wollen oder die gerade vielleicht auch mittendrin stecken in der Gründungsphase, was würdet ihr denn jetzt noch so ähm, abschließend mit auf den Weg geben gerne? Ich würde ihnen sagen,
2: wenn ihr eine Idee habt, die euch begeistert, die groß genug ist, dass ihr das Gefühl habt, das kann ich nicht eh schon, sondern da muss ich mich richtig strecken. Und das, das kann auch nicht klappen, aber sie ist groß, sie begeistert mich und das Timing ist richtig. Die Idee ist jetzt richtig, weil ein Markt gerade entsteht oder ihr eine tolle Co-Gründerin habt oder ein Investor gesagt hat, da würde ich investieren oder was auch immer. Dann go for it, egal ob ihr gerade schwanger seid, das Baby sechs Monate alt ist oder ihr gar keine Mutter seid. Weil das andere wird sich finden. Und das andere geht, da sind wir beide Beispiele für, aber da will ich uns auch gar nicht überhöhen, weil es ist auch sau schwer, aber es geht. Und, es wird nicht einfacher und besser, wenn du die Idee nicht machst, weil dann machst du ja auch irgendeinen anderen Job. Ist ja nicht so, als ob du dann den ganzen Tag in der Hängematte liegst und mit deinem Baby schaukelt, sondern dann machst du ja einen anderen Job. Und ich finde es einfach viel geiler, sein eigenes Ding zu machen, selber die Rahmenbedingungen bestimmen zu können und selber sagen zu können, ich gehe jetzt übrigens um 16 Uhr, bin nachher wieder da, weil ich habe das ja hier gegründet und deswegen überlege ich jetzt für uns alle hier, wie können wir es denn so
0: machen, dass es auch
2: langfristig funktioniert.
0: Ja, ich glaube, mein, mein Tipp geht wahrscheinlich in die ähnliche Richtung, aber ich würde immer sagen, hör wirklich auf deine Intuition. Ähm, wenn sich das jetzt gerade richtig anfühlt, auch wenn vielleicht tausend Dinge dagegen sprechen, wenn sich das richtig anfühlt, dann schau, dass du irgendwie dein Team, dein Ökosystem um dich herum schaffst, mit dem du das zusammen machen kannst und aufbauen kannst und ähm, such dir die richtigen Leute an deiner Seite, ähm, weil ich finde, Support im Leben ist das Wichtigste und so schaffen wir es weiter und so kann man auch schwierige Zeiten irgendwie überbrücken. Die gibt es bei jeder Gründung, die gibt es in jeder Firma, ähm, die wird es immer wieder geben in jeder Laufbahn, ähm, aber mit dem richtigen Team und wenn du dich selber ganz genau kennst und weißt, und was deine Stärken und deine Schwächen sind und du deine Schwächen irgendwie vielleicht durch andere Leute ausbalancieren kannst und sagst, okay, das muss ich gar nicht können, das muss ich auch gar nicht wissen, aber ich ähm, habe jemanden in meinem Team, der kann das super gut. Der, kann's, der kann dann das, aber nicht das, was ich kann. Aber ähm, so, so findet sich einfach dieses, dieses Team. Und dann ist auch der Zeitpunkt, sagen wir mal, nicht egal. Aber ähm, er, er ist nicht ganz so wichtig, weil du kannst das wieder auffangen und ausbalancieren. Und ich glaube, ähm, dass wir Frauen, das habe ich vorhin auch schon mal im Gespräch mit dir gesagt, Janine, da viel mehr bei uns bleiben dürfen, auf unsere Intuition hören dürfen, ähm, mutiger sein können und auch, wie Verena auch schon gesagt hat, laut aussprechen dürfen, was wir möchten, was unsere Träume sind, um dann auch von anderen gehört zu werden, weil du musst das auch erstmal aussprechen, damit an, damit du andere Leute finden kannst und ähm, dann ergibt sich das oft schon, finde ich. Also das sind dann auch, man sagt dann dazu irgendwie Zufälle, aber ich, du musst das ja auch erstmal raussenden irgendwie in die Welt, damit du das auch wirklich ähm, ja zu dir holen kannst.
1: Und ich glaube, es ist ähm, auch das, was ähm, Verena, dein Beispiel mit der Astronautin, was du gesagt hast, ähm, wir brauchen genau diese Frauen, die wir sehen können, damit wir überhaupt auf die Idee kommen, so meine Güte, sowas gibt es, sowas kann man machen, sowas könnte ich machen. Also genau diese Sichtbarkeit schaffen und eben sich, das wäre mein kleiner Tipp, Vorbilder suchen und tolle Frauen suchen, die genau da eben vorangehen. Deswegen bin ich so happy, dass ihr beide hier seid, weil ich finde, ihr seid die absoluten Vorbilder, Lena und Verena. Ich glaube, also für mich definitiv und für ganz alle, also ganz, ganz viele andere Frauen und ich glaube auch für sehr viele junge, heranwachsende Frauen, die sehen, was ihr macht, was ihr schafft und ähm, was sie vielleicht dann irgendwann auch mal gerne machen wollen würden und deswegen auf diese Idee kommen. Also vielen Dank euch beiden für dieses richtig schöne Gespräch. Ähm, ich finde, wir haben ganz viel gelernt und ähm, reingucken können, wie ihr sozusagen das gemacht habt und das geschafft habt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Lena Danke Lena. Danke,
2: Danke, liebe Janine. Finals. Und es äh, ist schön, dass du uns so lobst. Äh, du bist der Grund, warum wir beide zugesagt haben. Also genau. äh, Deswegen können Ach, wir gleich zurückgeben. Also <lacht> äh, ich will dich nicht auf deine Tanzkünste reduzieren, aber allein die machen mich sprachlos. <lacht>
1: Definitiv. Oh, vielen, oh mein Dank. Gott. Wow. Vielen, vielen ja, Dank. Es hat es sehr viel Spaß sehr.
0: gemacht mit dir. <lacht>
1: Danke. Dankeschön, ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder bei Female Finance. Ähm, und bitte liked uns, ähm, kommentiert gerne, gebt uns äh, so viele Sterne, wie, wie es gibt. Ich weiß aber nicht, wie viele es gibt, aber gebt uns einfach alle. Es äh, wäre gut, weil auch das äh, schafft eben Sichtbarkeit. Äh, vielen Dank euch. Danke fürs Zuhören und danke, Lima. Danke, Lena. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.